0: 大家好，欢迎收听这一期的印尼骇客，我是龟龟。那上一期我们有聊到了说大厂开发如何转印尼骇客的话题，正好我这边呢有个朋友非常契合这个故事，那于是我很有幸的邀请到了他来和大家分享一下，让大家可以了解一个真实又普通的印尼骇客的生活。所以这次呢就不是赛头来做主持人了，是我来做主持人，但是赛头会作为我们的观察者，他会以他自己的视角来进行一些随机提问。那么话不多说，我们来欢迎今天的主角 F 上。F 上跟大家打个招呼，然后要不简单介绍一下自己。嗯、啊，可以啊
1: ，大家好，我是 F， 目前是做这个独立游戏开发。以前算是在大厂工作过吧，就是主要是做主机游戏，还有那个网游也做过那么两年。然后在大厂干了这么啊、呃、七八年以后，然后自己决定出来做点自己想做的事所以。一直干到现在，前前后后加起来有独立开发做了六六六年了吧？大概六年时间，已经挺长的了。是
0: 呃，我想问一下，就是对比那个大厂时候的工作的感觉和现在的生活的感受，嗯、你有很什么不同的体验吗
1: ？啊、呃，其实主要就是自由度吧。现在啊，自由度对，现在现在这个时间都是自己安排。以前在公司上班，就是你要有很多。啊，服从这个项目的进度什么之类的，啊、然后要做事儿也是啊 ，PM 之类给你安排好的。但是现在的话，就是得自己找事儿去做了，自己想琢磨什么就去看什么，然后项目需要什么就去学什么，啊，相对来说会做的比较杂一点。那你对现在这样的生活状态满意吗？或者说你觉得舒适吗？舒适的话肯定是舒适的，至至少你每天早上几点起床？这个事情呵呵自己做的，可以自己决定。对，可以自己决定。哎、嗯，但是肯定还是有一些一些其他其他的，也算是不太好的地方吧。比如就是这时间安排啊，虽然比较自由，但是呃，挺考验这个人的自控能力。比如以前他有那个项目的有有死线，你你现在这个死线是自己定的，呃，要万一搞不定，就可以往后拖嘛。但是很多东西你拖一拖。越拖越久就拖没了，然后还还有就是要干什么的这个优先级啊，以前有有那个职业的这些 P M 给你打理好啊，你就对着那个基软一项一项的搞定就完了。哪哪个要先做，别人就把优先级调高啊，你就先做。现现在就不行，现在全是自己搞，现在就是自己是自己的 P M， 这个呃，尤其是对于这种搞开发的人来说，其实角色转变还是挺大的，也是自己就是。光想做自己想做的啊，但是这优先级不一定高，嗯，也挺影响这个做事的进度的。对，这个我自己也有一些体验啊，就是很多时候，比如说我最近沉迷
0: 一个游戏，我最近在玩那个戴森球，老游戏了，但是我这几天开才开始玩，发现真好玩，然后我就会进入一种很难受的状态，要么就是一直玩，然后呢，玩了一段时间之后觉得不行，我得干活了。然后那天可能就一直在干活就为了补之前的进度，好像并没有很好的做到这个平衡啊！我不知道你怎
1: 么有什么经验。这个平衡，我觉得，呃，心理上的平衡可是很难做到的，因为因为和以前非常不一样。但是实际上，事后能说服自己就可以了。反正最后总归这个事儿事做完了嘛，对吧？然后该玩的也都玩了，嗯、<笑>就不要想那么<对>是不要想那么不要有太多的心理压力，对。对呃，反正最后事情能做完就可以。是的，是，其实还是自自己开始做之后，呃，如果就是我个人感觉吧，因为我我我总觉得我可能有点这种 ADHD 的症状，可能就是会朝一个方向一直做一直做，但是如果特别刻意的是像以前一样给自己什么排排这种 Gira p r i o r i t y 啊,、嗯、啊,啊这种东西的话，不一定适合自己的状态，而且这个自己出来做的这种乐趣其实就没了。啊，还是结果为导向，只要最终啊，我们把这事儿搞定了，就就应该还算也可以的，可自己还是可以接受的。对
0: ，那刚刚 F 上你还有讲到说要自己去找一些方向啊，嗯、学一些东西。你一般是纯兴趣导向的呢，嗯、还是说你也会去看一些，比如说现在的趋势啊，大家
1: 喜欢那些东西是，是不是？嗯，我是觉得这这个其实不矛盾，因为因为自己没兴趣的东西，他什么趋势自己也。不是特别知道啊，也也不是特别去看。就举个例子，比方说以前那个火的那种什么加密货币啊，什么 NFT 啊这种东西啊，它虽然当时很火，但是自己不感兴趣，所以什么背后的原理啊，怎么什么技术啊也不会去看。但是如果说是是感兴趣，也是趋势的。比方说，呃，现在现在那什么 ChatGPT 啊这种相关的东西出来之后就，就就会去看，就会去研究啊，什么自己在自己这样搭搭环境啊，诸如此类的。啊、呃，如果是游戏相关的，那就更是了。比方说，我们做游戏项目，啊、呃，你现在这个有一些什么技术啊，可以引入啊，啊，这这种方向的东西，你看到有帖子啊或者是新闻出来，肯定自己也是会去跟进的。啊，所以这个兴趣和趋势，呃，我也不知道该怎么说，可能算是兴趣导向了。呵呵
0: 呃，我大概理解，就是兴趣在那儿，正好又看到这个趋势，其实就结合到一起了，对,对,对,对吧？毕竟兴趣才是最大的动力嘛。那我我也比较好奇有一个问题啊，因为刚刚你有提到说，呃，在大厂待了那么长时间之后，想要自己做一些东西，<对>但是我想更细的问一下是，是你是更多是因为在大厂的那种工作的环境让你觉得不舒服，想想要一个更自由的环境，还是更多是因为就是想去做自己，呃，能够把控的东西？就这两个因素哪个占的更多？
1: 嗯，就是这个不舒服的东西，它确实是有。比如你在大厂做东西的话，它一个项目会牵扯的人非常非常的多，就取决于自己当时的位置嘛。因为我不是属于那种啊职位特别高的，我最后 title 也就是一个 senior e n 就是高级工程师嘛，也不是那种项目的主导，所以你真正做事情的时候啊，你会觉得你是在实现别人的想法。啊，当然不是说这件事情没有成就感了、啊。你你比方说，嗯，我最后参与的这个项目，口碑评分虽然一般般，但是至少卖了一千多万份，听起来也挺吓人的。有分到钱吗？应该没有啊。啊国国外国外的不行，这个国外的不、嗯、不流行这个，啊，就最后多多加一个月薪水得了。没有没有年终分钱的那种，而且参与的人实在太多了，他真给你分，感觉也分不出多少钱来。<笑>就这种成就感是有的，但是。这个劲儿过去之后，就是好像啊、哦，我是做过这件事情了，但是下一个项目又来了，是吧？它其实还是一样的，就就像我，比如说我如果参与了像《星战》这样的电影，我参与了《星战一》，是吧？《星战二》又来了，《星战二》我又参与，我我下面还有《星战三》。你如果不是卢卡斯的话，这个这个、成就感就是逐渐的是降低的，但是这枯燥的感觉就逐渐升高了，然后就会觉得，哎，好像越来越不爽啊。但是。没做过这件事情之前，还是非常想去做的，就是想看一看这种啊几千人的大项目，这种 Triple A 到底是怎么搞出来的。然后确实中间也挺开眼的啊，就是这种感觉。所以好的东西是有的，但是逐渐这个不好的东西就让自己就有一点挫败感啊，或者是上班的时候动力就越来越下降了。但是呢，你如果是自己做东西的话，哎，你这个把控力是特别特别强的、啊，所有东西都是你自己搞。或者说，绝大多,多数东西是你自己搞，而且这个组也非常小，大家互相说上话啊，这种感觉就会觉得自己比较重要吧？哎呀，有这么有这有这么一种感觉啊！而且而且，最后你的产品发出去，就算没什么人看，没什么人用，但是用户啊或者玩家和你交流是非常直接的。他说这个东西好，你会觉得哇，这是经我手弄出来的；他说这个东西不好，你也能感受到啊、哦，他说的就是我做的这个东西不合他的意啊。这个这个这个感觉非常真实，比比在大程度啊。你想你躲在层层的这种什么运维啊、什么产品啊、市场啊后面，啊，玩家骂你也觉得关我什么事儿啊呵呵，是吧？<笑>我也做不了主，<对>是<吧>我也做不了主啊，这个感觉还是不一样的。所以逐渐逐渐就产生了这种能不能做一点自己东西的想法，就开始往这个方向努力了嘛
0: 。所以实际上就是，即便我自己做的这个事、嗯这个东西卖的也不多，对吧？嗯、可能反馈的用户也就十几二十个，但是我能够从他们这边得到更加直接的连接，对，也有更多的这个感触，是的<吧>、啊。那我想问，就是因为我们最早在微信上做游戏嘛，嗯、那个时候算是其实就算是独立开发者了。但后来在大厂工作了之后，嗯、你开始有这个想法之后，你有一边工作一边一边工作一边去做一些 side project 的东西吗
1: ？呃，这个也确实有，实际上导致我最终。我我和我老婆两个人开始，最终全职做这个东西的，做做这种独立开发的这些项目，就是在上班的过程中用自己的业余时间搞出来的啊。所以所以它不是一个说哦，我今儿决定辞职了，然后明儿我开始就做，然后再做起来。它是一个就是有有 overlap 吧，就是这种，它、啊、它是逐渐逐渐变化。所以最开始是做一些小的嘛。然后就不卖钱，然后逐渐做做做做，发现了 Steam 这么个东西啊，然后我们在 Steam 上就是你之前说的这些项目，我们放上去，然后哎发现卖了一些钱，然后就在开始琢磨，哎这个是不是可能可以养活我们自己，就靠这个，然后逐渐越卖越多，卖出一定份数之后，我们信心就比较足了，然后这个时候嗯啊机缘巧合吧，然后就开始琢磨全职的去做，就来了日本，当然这个过程。啊呃，中间有很多运气的因素啊，或者说是人的因素啊，但但总之就是业余做的这些事情，确实一步一步让自己有机会去做独立开发
0: 。明白，我理解。实际上，其实一开始可能更多还是出于兴趣，就是觉得自己想去做一些事儿，然后从这个兴趣的三 i d project 里面发现说，哎，其实它是真正能够养活自己的，就给了自己信心。哎，那说到这个养活自己啊，那就不得不来问一下，就是。F 3目前对吧？作为一个独立开发者，嗯、现在的这个收入情况大概是怎么样的？嗯、你也不用告诉我具体的数字，但是比如说，你可以描述一下，说：“哎我现在起码衣食无忧，对吧？嗯
1: 、养我和老婆两个人在家猫，猫
0: 没有问题。”对对，大概只有<对>
1: 其实差差不多就是这么状态吧。<对>就是啊、呃，不说具体数的话，因为日本不不是不,不是特别贵的一个地方，所以我我老婆然后再供个房子，也也觉得还凑合。就是不至于，呃，生活特别特别就是啊、呃，这个不敢买，那个不敢买，但也不至于大富大贵，因为因为我现在的这个状态是我们的游戏有一定的销量，然后所以我们有一定的被动收入，因为以前的项目，这个日子目前过得是比较平稳的，啊、呃，其实感觉相当于一个普通的日本的这种 IT 职员的这种收入水平吧。
0: 对，想买个四零九零什么的买得起，对吧
1: ？对，想买个四零九零买得起，但是想买保时捷是有点难。<笑>
0: <笑><笑>但我觉得这个对你刚刚也提到一个有有被动收入，我觉得这个是我们去做独立开发者或者说这种这种个个人的职业很重要的一个点，就是你需要让你的收入能够尽量的被动的来，不然的话你每天的精力都会被打满在里
1: 面，你可能就一天天就想着赚钱，其实你就不自由，是的吧？这这其实就是陷入了另一种不自由，就是如果你说啊、哦、我我我就是不想去大厂上班，但我出来呃做一些体力劳动，那么其实你面对的问题就是手停口停嘛。但是如果是送外卖，对,对对，送外卖，你你一天不送这这钱就没了。嗯、呃，你要是攒不出钱来的话，那那你一天也歇不了。但是如果你是像像我们这种做游戏开发的话，你如果能做出一个可以给自己提供收入的项目来，那么在至少在你做下一个项目的时候。你会感觉到这个自由是吧？因为你上一个项目再给你提供钱，而你再做下一个项目，是不是？就是这种感觉。但也不是说那特别厉害的被动收入啊，就像，比如说我有很多钱放在银行里，他可以一直给我供钱。这个游戏项目它还是有起有伏的
0: 。对，嗯、因为像你们做的这样的游戏，它是买断制的嘛，
1: 它是一次付费之
0: 后。就是最好还是像手游那样说，哎，我每每个月都要氪一点钱，这种是最好的。那正好借着这个，我也稍微想问一下，比如说像这种买断制的游戏，你觉得说呃，想要往各种这种更加有持续性的可重复收入里面去去发展的话，你觉得有些什么样的形式、啊
1: ？这个买断制的游戏想让用户持续付费，这其实是业界难题。因为我我以前在。这个大厂上班的时候，他们其其实就在研究这个问题怎么怎么怎么让用户有这个重复可重复玩性叫 replayable， 但是实际上这个事情是非常不好解决的。所所有 replayable 就是你得让用户呃觉得这游戏还有新鲜的东西。现在一般小制作都是靠那个 roguelike 这种方式来解决的，就是随机嘛，然后玩家可以在里面一直玩一直玩，然后稍微大一点厂，它它可能就是不停的在。加内容就是资料片啊、呃，赛季啊，一个一个的搞，一个一个给你添啊。因为我们不是玩命运嘛，就是命运它其实那 campaign，campaign <笑> camp 它就是这种感觉，它不停的在添添内容，然后你就不停的在里面玩。但是啊、呃，如果想让用户一直在里面，就就这个其实买断制的游戏是很难做到的。而且我个人看法，我觉得买断制游戏不应该往这个方向努力太多，因为。因为你买断嘛，你你不可能给用户提供无限多的内容，否则你肯定制作者肯定是亏的，啊，因为、嗯、<笑>用,用户是买断的，所<笑>所以也没必要啊。就是你你就像看电影一样，对吧？你给他一个短短时间内的良好的体验，他愿意花这笔钱享受这么一下，这,这事儿就完了。就这笔钱，这个享受他觉得值，然后他再告诉其他人来买，呃，就只要有足够多的人来买你的游戏，然后让你回了本在赚钱，这个我觉得这生意就还算是健康的
0: 啊。对，实际上这个地方、嗯、游戏和软件还是有点共通的，因为以前的软件很多的时候也都是买断制的嘛。那我一次付费之后，我就我就一直用。但是呢，买断制的软件很多时候就是会导致说这个作者他的收入就不可持续，嗯、对，不可持续。然后今天就会有各种各样的收费方式，比如说你给我订阅，然后呢，你就可以持续的享受我的更新。嗯，是不给你更新？是的，啊。你可以不订阅，但是反正我买到这个价格，我就一直给你了。然后你订阅到什么时候，你停下来，那只要到你订阅点的这个时间点，这个软件你也是一直可以终身使用的。但是对吧？这是这是一种。然后还有另外一种呢，比如说就是软件本身是免费的，但是呢，我订阅的是你增值的云服务，比如说对吧？增值的云服务，因为这部分我会付出成本嘛。但你单机的那个游戏你装过去，我是
1: 没有成本的。对于制作者来说，这个其实也就是蛮蛮共通的。嗯，是的。嗯，但但就是说，这个这个软件嘛，它可能会有 bug， 它一直要更新。嗯、这个游游戏游戏可能就是没那么多更新了。嗯、如果如果是更新的话，其实就要添的东西还蛮多的。嗯
0: ，游戏的话，可能更多就是要去做内容。对，也许是做内容
1: 是
0: 。啊、嗯，然后要做系统，做个新系统，但是做了新系统呢，<对>玩家还不一定买账。他就说：“那你给我缝了个什么玩意儿
1: ？”这个、<笑>是啊，是啊，有
0: 可能。说到这儿，要不要你？来介绍一下你自己最成功的一个项目是什
1: 么？最成功的一个项目，啊<对>。我觉得最成功的项目还是第一个让我们开始琢磨可以出来做的那、嗯、那个项目。就是说，啊、嗯呃，虽然他卖的钱不是最多的，但是这个项目让人看到一种可能性嘛。是就他对你的来说是人生成？对对对，他不是他不是人生，他他他是一个重大改变吧？<笑>嗯。对，它是一个重大改变，所以所以这感觉会比较好，会会给自己很多信心。嗯，就相当于嗯，让让自己相信自己要、哦、确实可以靠这这这个做游戏啊养活自己
0: 。所以像这个项目的话，你们一开始做的这个赚钱的项目，嗯、你们当时是怎么去宣传它的呢？<笑>然后比如说在
1: 定价上有什么考虑啊之类的？嗯，当、呃、然事后事后回来说啊，这个是有很很多说说法的，比方说就讲点八卦吧。这个项目就是高练嘛。就是高高考嘛，对,吧、啊、高对这个项目，这个项目当然不是我我一个人做的，这个有很多呃，我也不是主催，我就是负责 Steam 发行这一块啊、呃。但是发行的时候就会发生很多事情，其中最有意思的一个就是我们当时定了在六月五月五月三十一号还是六月一号把它发出来，哎、呃，但是那天正好是个周末啊、呃，我们第一次发 Steam 游戏，我们不知道啊、呃，我们就把时间写写上去了，然后就等着准备到点了、啊、，Steam 自动帮我们发。哎，结果到点了之后呢，就是国内那边也有宣发嘛，都都联系好了，说啊，现在游戏要发了。哎，我们到后台 Steam 一看，哎，游戏没发出来。哎，再一看 Steam 下面好像小字说明说，你填的这个时间我们不会给你自动发啊，这个你要到点了自己去点。哎，但是那个我们又有一个要求，就是我们只有周一到周五允许你点，哎，周六你是不能点的。嗯、呃，就是我们没人，我们没人值班啊。当时 Steam 也特别硬气，对我们，我不不能，你不你不能点。然后我们这下就傻了，我们说这怎么办啊？这都说好了，然后就就特别急。哎，这个时候呢，我们就突然发现有个友商，就是有别人啊，把游戏发出去了。周六的时候，那、啊、发出去我们就奇怪，哎，他怎么发出去的？然后我就开始看那个 Steam 那页面，我我右键点，就是就是那前端嘛，就看他那个元素。然后一看啊，发现他他并不是做了什么，他就在前面 j a v a s c 写了一行啊，如果是周六，他就把那发布那按钮给你藏了。但那那按钮都，他就 C S S 给你藏了，然后我就把那 C S S 一改，哎，那发布按钮出出来了，然后我一点，服务器没有任何 check， 就游戏。为为什么说这个事儿呢？因为周六他不让发，然后呢就没有人可以发，然后我发现这个之后呢，我点了它，它发出去了，然后就导致我们那游戏是周六周日两天唯一一个发在就是游戏那个页面上的，就就在那最啊。哎，那个曝光量量力度是非常非常大的、啊、然后，然后就甚至还有玩家不知道，人家就说：“哎呦，这高考练一百天是那个周末的那个榜首啊，连续天续榜首啊！”他就在说这个事儿。但其实这这个是因为别人都不知道，别人没法刷啊，我把它发出去了。所以就是说，这个事情不是决定性因素，但是类似这种的这种，你说运气也好，说是什么也好，这种小因素它有很多。啊，还有还有，比方说当时 Steam 没有那么多，没有那么多人吧，没有那么多竞争，啊，你发出来之后，你宣传宣传，效果就会比较好啊。大家觉得这事儿很稀罕啊，上面有国产游戏，也也会去买，他会出一些别的目的去买啊。当然了，游戏的质量本身也是没有问题的，这一点我们也是有信心的。但是综合起来这些因素，就让它产生了一个效果啊，让让这些让我们这个制作独立游戏这帮人觉得，哇，这
2: 玩意儿可以挣钱。可以走，嗯，对我有个问题想问一下 F 3我不太清楚的是，呃，因为我们都是在 Steam 上面做发行嘛，嗯、所以你联系的国内的发行方，就这个是一个什么样的概念？因为我老觉得说我们做独立游戏在 Steam 上发，我点了发就发了嘛。嗯、那国内的发行方是帮你在干什么事儿？呃，国内当时是联系的山果，他们也
1: 帮我们代销一些 Key， 也做一些宣宣传，大概就是这样。
2: 哦，就相当于说它的那个代销的 key 会直接在 Steam 上，就是你可以不用买游戏，你下载完之后把 key 输入了就可以了，是吗？
1: 啊，就是对，但就是你先输入 key， 输完
2: key，Steam 就让你下载。啊，哦 ，OK， 对这是这样的。呃，你刚才说，你说在国内的一些圈子里边，然后也会去发一些这个东西，说自己去宣传吧。嗯、<哼>比如说，是不是你们会在某些论坛呀、啊、或者别的地方去发这个东西？如果你是高练的话，会往中学生群体投吗？啊。其实，在那个年代
1: ，主要的宣发就是嗯，微博和 QQ 群，其实是一种口口相传的状态，因为因为你个人的这个说说话的这个能能力有限啊，你、呃、也也不是什么万百万粉大 V 啊这种，或者说是那会儿也没有 UP 主这种概念啊、呃，能能说的就就是一些非常有限的社交媒体，嗯、呃，然后当你的游戏好的话，玩家其实是很热心的，会口口相传。大家就会告诉别人：“哎，我这这游戏不错啊，我建议你来玩。”嗯，就《高炼》这个游戏有意挺有意思的。就是我我当时还在新加坡上班嘛，然后当时有一个国内同事穿私服到我们工作室来来待几天，然后他他就提起来了，他说：“哎呦，这有这么个游戏，哎，你知道吗？”然后跟大、啊、我我就一看，我说：“哎呦，这这其实我发的，你知道？”哈哈哈哈特特激动，哎，觉得觉得粉丝见面会了，感是的，所以其实就是口口相传这么这么这么个效果。当然那是当年的情况啊，现现在就不太一样了。现在可能呃，你找 UP 主会效果好一点，因为游戏群体他直接看到的东西就是你 UP 主在玩游戏嘛。他感兴趣的话就就会就会去下单啊，就会去买。所以 UP 主对，我也
0: 我也经常看直播来挑游戏。<笑>好，那我们刚刚有讲到啊，其实。F 上分享的一个故事，就是挺有运气成分的。对，实际上我们以前也经常聊到说创业，包括我们自己做音乐，还有其实也算是自己创业嘛。很多时候真的运气特别重要，就是你并不是说不不能努力啊，并不是说不用努力，就是你得努力。但是呢，很多时候成败确实是由运气决定的，就可能不要看得太重，对，多去尝试，我觉得是很重要的。是的，对。啊，那既然问了成功的项目，那。我要问一问有没有失败过的项目啊？有没有什么经验可以分享？失
1: 失败项目，其实其实我有很多啊，<笑>除了成功都是失败。就是就是说、这个，这、嗯、这个失败，它其实嗯、呃，看看自己怎么定义吧。就是我我个人是不是特别喜欢把卖不上价的当失败？呃，你也可以认为我这是属于一种自我缓解的这种，因为因为卖不上价的东西实在太多了。我我觉得主要的，回过头来认为失败的项目是啊，合作的非常不愉快的那种项目，所以我觉得失败项目主要看人，就是你合作的这个组做着做着，然后大家大家散伙了，然后就项目没做出来，呃，或者是合作完了然后卖了，不管卖多少钱，然后大家分钱的时候搞得不不愉快，这种。这这其实无论钱多钱少，它都可能发生。但是，一旦发生了这样的事情啊，最后回想起来，这个项目就让人觉得有心理压力啊、呃。尤其是比方说一些人他，他呃之前大家很熟啊，然后、呃、不熟嘛，你也不会去合作项目，对吧？然后开始合作啊，做做做，最后因为做项目的事儿，大家闹不欢而散，掰了，这个项目也没做成，是吧？也朋友也没得做了，这个就感觉更更不舒服。所以我要做完成仇人了。那、呃、对，就仇人倒不至于，但至少就不说话了，或者说不喜欢，就不想联系了，这种也是有的。所以，哎，回想起来还是觉得，嗯，这个这个人人的因素是导致这种项目失败的呵呵最主要的
0: 。这这种更多是观念，还是说是分赃不均
1: 导致的？呃，分赃不均，在我这儿，嗯，其实没有啊、呃。我我当时看过一些。嗯，但主要是主要是观念吧，主要是大家合作的久了之后，可能接触越来越多，然后会发现分歧越来越多，啊，有些事情就谈不拢了，啊，他想这样做，你想这样做，然后最后，呃，勉强做出来效果也不好，就这种感觉。明白，啊，其实刚刚 F 三讲到这个成功和失败的时候，其实大家可以
0: 听听出来，对吧？都不是说我到底是赚多少钱来衡量这个成功失败的，对,对我觉得这个这个观念就很好。因为国内很多怎么说呢？国内整个就是比较拜金吧，大家都会以说这个事儿赚钱都还是不多来衡量成功和失败。但是其实更多就是在你的生活能够得到满足的情况下，到底是这个事情给你精神上带来了什么，或者说给你内心上带来了什么，可能也是一种很好的成去衡量成功
1: 或者失败的标准，对吧？对，因因为我我就是我也不想说那些特别虚的，主要是我我个人呢，我也没赚过什么大钱，所以我也没法跟人分享这种哦，大成功的项目是吧？<笑>我赔呢也没赔过什么大钱，就赔的上天台了。嗯，对吧？这这种确实没办法，<笑>所以所以就是个人感触。但我
0: 觉得可以在这个物欲横流的社会里面找到自己内心的平静是很重
1: 要的。<笑>是,是啊，其其实就是说说到这个这个这个。这个成功失败嘛？因因为因为我其实就想说，你看我现在在做这个独立游戏，然后自己独立在做游戏，然后你在这儿做这个 podcast， 跟跟我在这儿聊这个事儿，为什么会发生这件事呢？其实唯一原因就是我现在还在做、啊，我还活着，对吧？这这个这个东西，对这个东西，现在有人问啊，你成功是什么？失败是什么？就是试图想总结这个东西，哎，总结出来之后呢，可能会。有一些方法论啊、哦，我当时是这样做的，所以我成了，我撑到现在了。哎、呃，我然后我看到其他人那样做了，然后他失败了，他没了。呃、但但是我从我个人角度来讲，我觉得我经历的这些事儿啊，都是不太好说复制的这种、呃，有点像这个人则原理，就是正是因为我最后成了，我才就能养活自己，我才坐在这儿跟你们聊这个、呃。我要是没了，我前前两年就没了，对吧？我又回去上班了。大家也就不会再这跟我聊这个，所以最关键的其实还是自己出来做一做啊，自己试一试，想想想搞的话试一试。因为就是说听那么多故事也不一定能套到自己身上，这种感觉就是成功失败啊这种。对，这个确实是。<对>我觉得其实每一个成功故
0: 事都是很难被复制的，就是你哪怕从这里面感觉好像自己学到了一些什么方法论，但是当你去实操的时候，你会面对的环境是不一样的，的对吧？对吧？对，像我和 Settle， 我们之前做那个公司一路做过来，现在回现在回头去想想，说这中间到底有多少可复制的点？如果再到那个时刻，我们能够做出同样的结果嘛？我都觉得不可能，同样的人可能都做不到同样的事情啊。当然，另外一个呢，就是我觉得大家其实听一听，关键的就是你听过，听过之后呢，它在你的脑子里面，对吧？在你自己的脑内的神经网络里面。给你带来的调参，嗯，导致你去想这些事情的时候有不同的想法，嗯、我觉得这个很重要。你不一定要去学它，嗯，你可以听过，嗯、听过之后有感
1: 触，这个很重要。对，我我就说可以破除一个这个不可能的这个屏障。比方说，啊、呃，<对>是不是做独立游戏就活不下去啊？得活得特别惨，啊，不一定，是吧？就可以告诉你，真的不一定，<笑>
0: 真的可以活，对吧？可以活，呃，不仅可以养自己，还可以养猫，对
1: ，还可以养猫，<笑>对。
0: 啊、嗯，那刚刚其实提到说，哎，神经网络对吧？嗯、听到这个故事，给你自己脑内调一调参。嗯、那你有在用那个 AI 来辅助现在的工作吗
1: ？呃，真正用到项目里的还没有，但是我们确实在试这个东西。目目前看起来就是，呃 ，Chat GPT 这玩意儿的翻译特别好用，因为因为我们、嗯、我们现在好多项目都是文字为主的游戏，文字游戏，它里面那个字儿特别多，然后。本身这些项目啊，它规模又不是很大，你去找那个翻译公司去翻译，啊、呃，前后一折腾算下来，其实有点亏，就是有有点危险。那么如果有的这个 AI， 我们试过，哎、呃，用它来翻译，哪怕不是翻译，哪怕是润色，比如说你找一些比较呃质量一般的这个翻译公司便宜点，哎、呃，最后翻出来结果不太好，啊、呃，老外不满意。那么以前是没办法搞的，现在用这个 ChatGPT 过一下啊，可以把。文本搞得非常非常的看着非常舒服，就至少以我这个不是 native speaker 的角度看过去，我我会觉得哇，这个质量可以了啊！所以，所以这个可能是目前我觉得，嗯，能能能整到项目流程里面的一个一个东西吧。嗯，至于那个图的那种 AI 画图的那种 AI， 我们现在比较担心它这个版权问题，因为版权问题不是很清晰嘛。美国那边也出了个判例，说你做的这个图不算。就是你没有没有版权，这些图本身你是不可以申请版权的啊，所以所以我们嗯图还是没有啊，没有用过。啊、对
2: ，刚好插着问一个问题，嗯、就是 Fson， 就是你刚才在讲说你用 Chat GPT 这件事儿在做润色嘛？嗯、那润色的这个过程里边，嗯、你会直接把那个角色的性格啊之类的，会让 Chat GPT 先学习吗？哦，还没有做到这么复杂啊，主要就是一小段文本的去。去让他修改一下
1: 语法错误啊，或者把这句话说的更流畅一点。这种哦。但是你说的这个东西，我们确实有有在琢磨啊。就是如果我们要翻译很大段的一段文本的话，嗯、能不能让他把这个人的性格直接翻出来？这样的话，我们连那个翻译公司都不用找
2: 了啊。哦，所以翻译公司其实是你会告诉他这个性性格的这个这个角色的性格啊，然后说话的一些。东西，就是就是你会直接告诉他，然后他们会帮你在这个基础上去考虑去翻译
1: 。哦，呃、那那那倒没有特别强调过，但是因为有中文嘛，他他、哦、中翻英的时候，他这个他还是会考虑到这一点的。哦、呃、
2: okay,
1: 就是说 <okay. S 2> 就是说，至少和我们合作的这个公司是考虑是会考虑这一点的。你因为看到这个语气啊什么之类的，他的每个人的这个英文的腔调不一样，要不然的话就读出来就是干巴巴的英文是吧？每个人都是。都都都是特别刻板的，像那托福的作文似的，是吧？有意思
0: 。那如果本身其实就有原文在的话，我相信今天的 AI 应该已经可以去在翻译的时候带上原文的这个情感，应该是做得到的。说到这个，我想起来一个事儿啊，就是之前不是是是哪一个大学做的那个研究，对吧？做了几个 AI 角色在一个小镇里面生活，嗯、然后前不久我还看到有一个哪里我忘了，他也做了一个。工具就是你可以去创建多个 AI 的 agent， 然后给他们一个话题，让他们自己去讨论。实际上，这个东西指明了一个一个可能的方向，就是对于游戏的 NPC 的真实性，就是我们是可以让一个 AI 来真正的去扮演里面的游戏的一个 NPC， 然后呢，由他自己来真实的去反馈，就是他实时的去反馈说，哎，我作为这个 NPC， 我应该怎么去跟你交互。对吧？我觉得这个可能，哎<是>，在 AVG 游戏里面还挺有意思的。你可以 repeat 的玩这个东西，你每次玩跟这个人跟这个 NPC 对话，反应都是不一样
1: 的。是是的，这这确实是一个挺挺有意思的方向。其实现在的难点主要是在于，对对于游戏来说，它希望玩家有一种沉浸的感觉吧。换句话说，就是不不要不要出现违和感。但是，一旦你允许玩家自由这个挥发在里面，他你不知道他会在里面说些什么。AI 就更恐怖了，你都不知道玩家说些什么，你更不知道 AI 说些什么。这两个不可知凑在一起，嗯、就是如果玩家很有角色扮演，你就像以前那魔兽那个 RP 那个服务器是吧？你一圣骑士你就不要说说出这种大逆不道的话，呃、那你跟 AI 去这种像模像样的交流，我做一些设定，呃、a i 的反馈都是非常好的。我我们在本地也试过啊，你跟它就文本的这种交流。但是如果这个时候你这玩家就突发奇想，不知道问了个。这这就飘了，这这可能，可能就会变成啊，这游戏气氛就就被破坏了。这最后的也是，结结果不一定好啊。对
0: ，毕竟 A V G 更多的时候是希望主创希望去去把这个故事讲好嘛，对吧？希望表达自己想表达的这种情感<对>啊。<对>我还想问一个这样的问题啊，我觉得其实很多听众都会挺感兴趣的，嗯、就是你觉得以你的经验来看啊，什么样的人适合去做这样的独立开发者？
1: 哎、呃，我觉得吧，第一个是看自己的这个期望。他比方说，你比较讨厌这种，呃，一成不变的生活啊，这种你可能上班上久了就就不舒服，可能比较期望这种自自自由自在的这种日子。但是还还有一些东西、呃，首先是自己不能有太多牵挂啊，就是这这一点其实很多人都做不到。比方说啊，你客观上你家家里面要是有。有一些问题啊，然后家里面上有老下有小，还等着你去养。你说我我要出来这个追求自我，产生了一系列的这种矛盾啊之类的。这这个这个就感觉比较刻意，没必要。还还有一个就是得比较扛压吧，就是实际上你自己出来做之后，所有的事儿都是自己要负责的啊。如如果家里面没有特别多的这个家底，哪哪怕有，我觉得可能也会遇到一些问题。呃，毕竟不是在系统里面，很多事情都没有人帮你去照着，然后你自己要做每件事情，然后遇到一个搞不定的东西的时候，有时候非常非常焦虑，啊，这这个需要人有一点抗压能力，所以，所以我我个人的建议是，想试可以试一下，嗯、但是别别就是说，哎呀，我就要一定要一条路走到黑，你觉得自己不合适、啊。随时掉头都可以。对我前几天
0: 看到一一句很鸡汤的话、啊，他就讲说，人生是一片旷野，<笑>到处都是方向，你可以往任何一个方向走。然后我我看到这句话之后，我出庭我就觉得，嗯，还挺激励人的。但实际上你要想一想，你把自己想象成真的说，我站在一个旷野上，那你需要有站在这个旷野上的安全感，你才敢往别的方向走，<笑>对吧？你到底有没有一个背包？背囊里面有没有？吃的喝的，或者说你干脆是开着一个房车，对吧？里面装满了装满了生活物资，那你确实可以往哪任何一个方向走。但是，假如说你身边什么都没有，<对>你甚至还带着一个孩子，那你就要想<对>想一想：说我往这个方向走，我到底能不能在可接受的时间内走到目的地？我觉得这个是需要有一个底气的，的有一个安全感
1: ，就不能不能这么盲目的瞎搞。因为好多人他，你看现在以前 B 站不是流行叫什么啊？我、哦、辍学。我什么高中辍学出来做游戏是吧？然后我什么都不懂，但是我就想，我就想做游戏。那现反正现在工具也挺多的，我我怎么都可以做一做。啊、呃，这这种其实到最后它，他他总归他最后就和游戏没有关系了，他最后就会蜕变成啊，就哗众取宠啊，啊、呃、搞网红啊这种这变网红人设啊这这种东西。当生活的压力来了之后，他会发现他实际上做不了这个事情，然后。就会变成逐步向下，逐步向下。你其实离你最初的这个想法就很远了。然后你说我辍学出来做游戏，最后变成了一个我卖彩人设的网红，这这两者有关系嘛？对吧？啊、呃，所以所以还是要想清楚，最好是有一些呃，至少是技能上的积累之后再再考虑会比较好。嗯
0: ，那我再帮听众问一个，我我猜听众们会感兴趣的话题啊，就是日本适合 indie 生活吗？如果我想去的话，我能去吗？我觉得日
1: 本。是比较好的一个这种，呃阴地的这种环境，啊、呃，为什么这么说呢？因为，嗯、呃，日本来日本其实最主要的问题只有一个，就是语言。日本的社会都是说日语嘛，这这是废话。嗯，呃，他它,它不像新加坡那么，嗯，就是他不像新加坡，新加坡因为有预设，也会有很多外国人在，他他很多地方他都是针对外国人，他做过优化的。但是日本目前还没有，它虽然逐渐在做，但是它最大的问题就是所有东西都叫日语，而日语不是我们呃中国人这个呃自小接受的这个教育，我们我们外语主要是英语，所以语言是主主要的障碍。除了语言以外，日本这个地方非常适合英地的生活，因为日本它一是它相对便宜，就是至少相对于这种中国的一线大城市或者新加坡啊这种地方来说，它是很便宜的。其次是日本，他虽然要日语，但日本人大部分都是无言的。就是比方说，你去饭店吃饭，你进去插卡，就是出单子，然后勾勾好你要的菜，交过去，一句话不说，给你上菜，上菜完了收走啊，全部过程一一句日语都不用说，就一句话都不用说啊，这种都是可以解决的。所以在某种方向上说，说日本人也比较内向啊，他很多地方，嗯，你不需要。交流就像美国一样的那种啊，那你,你去星巴克点咖啡啊，有有人还要问你叫什么？这种事情在日本的店里面是不会出现的，呃、就是比较内向来的人。就是你做一个呃，相当于你可以建立一个自己的这种封闭的圈子，你在里面做自己的事情。你做的再离谱，你可以看到日本有很多这种奇奇怪怪的人在外面，也没有人会说：“哎呦，你看这怎么指指点点的这？”这他他不不会这样。虽然日本人也也不喜欢特立独行，但他至少不会表现出来。所以。这样感觉起来，其实日本挺适合，就是内向啊。你想啊，搞、呃、一个这种自己的事情啊，你不和外面太做太多的交流的这种，只要你把语言关过了，什么看病啊，或者是报税啊，这种事情解决了，日本挺好的。<笑>嗯，哎，那我听起来好像有个生意，就是可以在日本帮别人看病报税，是吧？啊，对啊，就这种挺多的。现在确实挺多的，我我是说，甚至现在日本有这种专门给呃不会说日语的人解决各种问题，就有点像什么万事屋，你就你就给他打电话，他过来给你当翻译啊
0: 。对，挺好的，我觉得这是一个好的生意。<笑>你说这个让我想起来以前我在日本玩的一个故事，就是我当时反正跟我老婆两个人说吃点东西，然后我们就随便找了一个往地下的通道，嗯、然后就是楼楼旁边有个小门往地下通道，我们走下去发现是一个拉面店。然后拉面店呢，门口有个机器，那个机器就是你点两下，你说我要吃什么，然后呢把钱放进去，他给你个票，你进去把那个票给店主，然后他就给你上菜，上完菜吃多少钱他会给你看一下，你付完钱就走。然后我们当时还把包落在那那那里头了，因为那个店主是是个老太太，她也不会说英语，我们还把包落在里头了。然后他追出来叫了一下，把包还给我们了，这全程就没有一句话。啊，我们也不会日语，对,对吧？然后那个大家<对>、啊、也不会英语，完全没有任何问题。对
1: ,对，大家大家眼神交流，对吧？这种挺适合这种不不想和人说太多话的这种
0: 。对，所以那么如果今天说，哎，我对吧？听了你的这个介绍，非常心动，我想去
1: ，我需要做些什么事情嘛，我有什么要准备的嘛，或者说有什么门槛？门槛其实其实现在日本，这我们之所以能来日本，主要是因为日本之前开放那个叫经营管理签证这个东西。呃，如如果你是要来做自由职业者的话，可能一般就是得办这个签证。然后只要你你把这个签证办下来，然后就可以在日本开一家公司，然后你持续运营它，然后然后就可以一直续着这个签证，就相当于在日本做自由职业了啊。但具体这个签证里面它有很多细节，就是如果需要展开讲的话，我再讲。但是我我知道的也有限，真的有人感兴趣的话，可以咨询一些这种。比较专业的办签证的这些这些公司啊、呃，他们他们应该有成套的方案啊、呃，有贵的有便宜的，呃、但是这主要的坑就是很多人来日本办这个假的东西，他假的公司啊，假的东西这个，如果搞的太多的话，以后日本可能就把这个签证就收紧了。建议别别这样做就行了，呵呵正规的走其实是手续也啊。那我就问一个比较关键的问题吧，就是。嗯，比如说我确实是来
0: 日本正规的开了一个自己的公司，对吧？他对于这个公司的最低的营业额之类的，或者说雇人之类的有要求吗？因为这个是卡住很多人的点。对，可能说我我一开始开始做，对吧？我做不了多少营业额，我也不想雇本地人，我也没有钱。
1: 对，呃，他对雇人是没有要求的啊、哦。日日本日本这个比新加坡要好一点，因为新加坡应该是有要求，日本没有。然后营业额的话，可能第一年不需要你。黑字就是不需要你是挣的，你第一年可以赤字，呃，毕竟刚开嘛。但是第二年往后就是需要了黑字，呃，就是只要你的公司账是正正的就行了。这个至于是挣多少钱，呃，这个我觉得，呃，你正常在日本生活的话，总归是要有开销的。比如说你店里，你的公司肯定要至少有你自己，你自己的这个工资就是公司的开销。然后，其次是公司各种税务相关的东西啊，或者是房租相关的东西，这些开销加起来小于你公司的营业额，那你的账面就是正的嘛。啊，如如果非要说一个具体数字的话，日本几年前过来的经营管理签证的办理是注册资本五五五百万日元嘛，就是三十万人民币吧，大概六六三十。6, 6, 30, 但是现在日日本日元便宜了，所以可能只要二十五万就可以做下来。然后每年其实你你你维持自己的公司流水是挣的，你花不了太多的钱。我我觉得三五十万应该是够的啊，而且这个钱不是全部被花掉了，<日>是是要发到你工资里面的，就是有这这种。对所以总体来讲是不不算特别贵。
0: 对，因为这个注册资本嘛，本身其实就是你公司的钱，你就自己给自己发工资发掉了，<对>但是就是给政府交了一些税嘛。嗯、公司的黑字的话，实际上你也总有办法能够让自己公司是黑字的。反正我也不要求自这个公司赚多少钱，我只要它它是正的就可以，对不对
1: ？对，但但是主要就是说你的营业额如果特别低的话，可能日本政府给你发的签证的年限就会特别短啊，就要每年去续。嗯、这这一点可能也不是特别，有些人可能会就会很慌啊。啊，万一明年不给我怎么办？<笑>我感觉是你要去开个公司，
0: 他都会要求你雇当地人，这个是他们吸引你的一个很重要的原因嘛，希望提高当地的就业
1: 。嗯、但是日本没有这个要求。对,对，就所以就是 G 七国家里面应该是最便宜的，那么政策现在是最宽松的。OK， 好的，那
0: 非常感谢那个 F 三来给我们分享他的生活啊。然后，如果大家对于这期的内容有什么问题想问的啊？包括对 F 上有什么问题想问的，可以在下面给我们留言，我会帮大家问的，好吧？那谢谢大家的收听
1: ，拜拜。Oh, bye bye 好，拜拜。好，拜拜。